1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Tainan tá Franco, na área com vocês, sempre trazendo um assunto importante, uma pessoa importante para falar sobre o assunto. Lembrando que nós também estamos no Spotify e no YouTube, combinado, gente? Olha, eu trouxe, ele já veio aqui na rádio umas duas vezes, três vezes, talvez, há mais de um ano, estamos conversando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É, eu trouxe o Marcelo Fattori aqui, o ano passado, em 2019, e ele falou assim, gente, um ano passa muito rápido, é melhor começar já a trabalhar as questões de privacidade de dados na sua empresa, porque o quê? porque não pode deixar para a última hora. Essa lei vai ser implantada só o ano que vem, em agosto de 2020, né? E quando ele falou isso, parecia um lugar tão distante na nossa mente, pois aqui estamos em agosto de 2020. Ele voltou outras vezes aqui é, na Rádio Difusora para explicar a importância desse, dessa lei né, aqui no Brasil. E... Estamos aqui com essa lei suspensa no ar, né? junto com pandemia, junto com o MP que não foi assinado, enfim, ele vai explicar para a gente tudo em que pé que está a LGPD. Marcelo Fattori, doutor Marcelo Fattori aqui, os seus dados, vai bater um papo com a gente aí sobre privacidade, sobre meus, seus, nossos dados todos. Bem-vindo novamente, tudo bem Marcelo? Boa tarde, Tainan, tá boa tarde
0: a todos os ouvintes da da Rádio Difusora, é um prazer mais uma vez participarmos aqui desse, desse programa que traz assuntos aí tão é, em voga, tão importantes, né, e que nós não vemos sendo tratado aí nas, na, na grande mídia com, a, com o destaque que merece. Então, de mão, já parabenizo você, Fernando, não só pela é, visão né, de trazer esse assunto já há um, um tempo sendo tratado aqui na, na rádio, mas a preocupação em alertar né, os seus ouvintes, a sociedade junjaiense e, e que acaba é, tendo nesse programa algumas informações que nós não vemos aí em outros lugares. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, para quem não está muito, muito afeto, é nesse tema da LGPD, né, que é a sigla que define a Lei de Proteção de Dados, foi uma lei promulgada em 2018, em agosto de 2018, pelo presidente Michel Temer. E ela concedeu um prazo para que as empresas pudessem se adequar às suas normas. Né? São normas que é, vão fazer questões que vão exigir das empresas é, mudança de cultura e de comportamento, no tráfego e é no um trato de informações. Vai exigir é, questões de adaptação de sistemas, adaptação de computadores, de redes, de softwares. Vai exigir dos fornecedores de sistemas e de softwares que tenham os seus desenvolvimento seus programas, todos aderentes a essa a essa legislação. Vai exigir também do governo, né, em todas as esferas, né, federal, estadual, municipal, poder executivo, legislativo e judiciário, que também estejam aderentes a essa lei. Porque, em última análise, o que a LGPD é, trata? Trata do direito santo e sagrado de cada um de nós, cidadãos e cidadãs, de termos os nossos dados pessoais, aqueles dados que nos identificam, um nome, um CPF, um RG, um dado relativo a nossas contas de rede social, placa de veículo, tipo sanguíneo, sexo, religião, enfim, uma infinidade de informações que a gente nem tem noção, né, que pode nos identificar e que são utilizados por governos, por empresas, para fins comerciais, para fins de tomada de decisão em de políticas públicas, para decidir, muitas vezes, até o caminho da nossa sociedade Eu já tratei aqui com vocês em outros em outros bate-papos né, De um documentário, que é o Privacidade Hackeada, que existe no Netflix Todo mundo deveria assistir para entender o que e quão, e quão perverso né, é o mundo digital hoje As redes sociais, onde a gente escreve aquilo que nós não temos coragem de falar, muitas vezes, para a pessoa Aquilo que a gente não tem coragem às vezes de falar com uma empresa quando nós somos mal atendidos E a gente vai lá para o Google, para o Reclame aqui e vomita tudo o que a gente quer né? E não para para entender e para pensar que aquilo um dia pode ser usado contra nós Uma então, série de questões, desde uma entrevista de emprego né, até uma análise de perfil Sobre como você é, sobre o que você pode ter amanhã de tratamento em uma determinada empresa ou órgão governamental
1: não, até para conseguir empréstimo, até para fazer um plano de saúde, um seguro de vida Se a empresa tiver aí comprado os seus dados, tiver acesso aos seus dados, né? É, você pode ser limitado, na verdade, né? Eles podem negar ali um empréstimo ou é, um seguro de vida, de repente Enfim, se ele tem acesso aos seus prontuários, sei lá, né? A gente e a gente, tem acaba tendo,
0: e a gente acaba tendo um, uma, um impacto muito grande na vida de cada um de nós, né como cidadãos E esse impacto, é, a gente muitas vezes não sabe no que ele existe Por né, que que às vezes eu tive um empréstimo negado? Por que que eu tive é, uma oferta de um produto, ou de um serviço por telefone, ou pela internet, ou por rede social? É porque os nossos dados estão sendo coletados, tratados e utilizados contra nós Na última análise é isso, contra nós Em favor de quem? De uma empresa, de um governo e por aí vai O Privacidade Hackeada, que está comentando agora Esse documentário, ele mostra o quê? Um cenário em que o na eleição do Donald Trump e na eleição do Brexit né, Que foi aquele episódio da saída da, da, do Reino Unido da comunidade europeia Através da utilização de pontos de dados de alguns cidadãos americanos e ingleses, foi possível mapear dados de todos os cidadãos americanos e ingleses e as respectivas campanhas puderam falar diretamente para cada um desses cidadãos o que eles queriam ouvir. Por quê? Porque sabiam quais eram as suas preferências, quais eram os seus hábitos de consumo e por aí vai. Isso, portanto, leva a gente a entender que proteção de dados é algo extremamente sério. Tanto é que ele tem caráter constitucional. Sim. Não é a LGPD que trata de proteção de dados e privacidade. A
1: Constituição Ela mesmo. faz
0: isso porque a nossa Constituição estabelece a privacidade e a intimidade como um direito fundamental do cidadão. É,
1: eu então, queria A partir ter... desse racional. Pode falar, pode falar.
0: A partir desse racional, né, todas as empresas precisam estar aderentes. Só para concluir aquele racional que eu falei da LGPD, da né, o Michel Temer, então, presidente da época, sancionou essa lei em agosto de 2018. As empresas tinham um prazo até fevereiro de 2020 para fazer a adequação. Sobreveio uma medida provisória ainda no governo Temer para instituir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é uma agência reguladora que vai regular, fiscalizar e punir em matéria de proteção de dados as empresas e governos que não cumprirem o que a lei manda. E em razão disso, o prazo foi estendido então, até 16 de agosto de 2020, ou seja, dois anos para que as empresas pudessem se adaptar. A ninguém no direito é dado desconhecer uma lei, ou seja, ninguém pode dizer, ah, eu não sabia, eu não tive tempo e em razão disso eu não posso ser autuado, eu não posso ser penalizado. Não. Uma vez que a lei é publicada e é concedido um prazo para adequação, é obrigação de todo cidadão, de toda a cidadã, de todas as empresas executarem o, o a sua o seu aperfeiçoamento, a sua aderência a essa norma, a essa lei. Tá? Então, aquele discurso, já para a gente acabar com algumas coisas que a gente escuta por aí, ah, isso vai quebrar a empresa, isso não vai dar tempo, esquece. A coisa não funciona bem assim, o mundo não gira só em torno do nosso umbigo. Né? Se nós não fomos, não fomos bem orientados pelos nossos departamentos jurídicos, se nós não fomos pessoas atentas aos noticiários e tudo mais... A sociedade não pode pagar esse preço. Então, a lei tem esse cenário de vigência que se começaria no último domingo, 16 de agosto, mas daí veio o governo Bolsonaro, em abril, depois de tomar um revés, numa decisão, no um Supremo Tribunal Federal, em que, no auge da pandemia, ele autorizou uh, que as companhias telefônicas compartilhassem com o IBGE os dados pessoais de todos nós, eu, Marcelo, você, Tainã e todos os ouvintes compartilhassem os nossos dados de celular, para que a partir dos nossos sinais de celular eles pudessem mapear o distanciamento social. Você veja que coisa completamente
1: perigosa, absurda,
0: porque a partir daí pessoas que eu não conheço, que não têm nenhuma responsabilidade é, assim efetiva sobre essa questão, a pretexto de gerenciar uma situação de pandemia, tinham acesso à nossa vida íntima e privada. Então, o Supremo veio e falou o seguinte, não pode. O cidadão não pode ser monitorado sem saber. Então, essa é, um, é um princípio que vive na lei. E aí, em razão disso, o governo Bolsonaro ele tomou uma medida provisória 959 de 2020, onde ele buscou jogar esta, a vigência desta lei para 3 de maio de 2021. Essa, lei, essa medida provisória, né, para quem não está muito... Atento a esses nomes, né? não conhece um pouco Só para a gente explicar, vida provisória É uma um, um ato do presidente da república Quando ele tem um fato urgente né? Que ele precisa intervir de, de forma é, necessária e urgente na sociedade E ele não pode aguardar o trâmite legislativo Uma votação de um projeto de lei Que tem que passar pela Câmara, pelo Senado, pelas comissões Ele lança a mão de um ato chamado vida provisória E imediatamente... E de forma provisória, aquilo começa a vigir como lei Só que ela tem um prazo né, De até 120 dias e Nesse período, a Câmara E o Congresso precisam votar E aprovar né, Esta medida provisória para se tornar lei Pois bem, passou-se é, Já quase que dois terços Desse prazo, muito mais Dia 25 Terça-feira, se Sim. me é, Finaliza esse prazo e se a lei não for votada até esse dia e é, sancionada, né, publicada, a medida provisória perde eficácia e, portanto, coisa que só acontece no Brasil, nós a vamos lei... ter uma retomação no tempo Ou seja, vai passar a ser considerada a lei como vigente desde domingo passado
1: né? é... E essa
0: é a grande chance do momento, tá, ainda Uma Sim. informação que aqui de primeira mão Conversando com dois líderes é, de partidos na Câmara dos Deputados essa semana não existe consenso hoje entre a governista e a oposicionista para aprovação da medida provisória do jeito que ela se encontra O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem tentado algum tipo de é, acordo de líderes lá para ver se vai votar isso ou não Mas não tem definição, tanto que ela estava pautada para ser votada agora em fevereiro e não foi, agora, desculpa, agora é terça-feira e não foi. Não foi, foi e adiante. o presidente da, da, do Senado, Davi Ocolumbo, já se manifestou dizendo que é contra essa, essa, provo essa provo provocação da Mário E acha que tem que atriburjar. Né? Então, esse é o cenário que a gente tem de momento hoje
1: Tem alguns pontos que eu queria é, levantar aqui com você é, Nós tivemos aí recentemente, tá rolando, né? A conhecida CPI da fake news que isso foi votado a toque de caixa, sem discussão com a população, enfim, a gente está tratando, são dois assuntos, mas a gente está falando do mesmo ambiente, né, é, que trata esses assuntos voltados aí para fake news, para dados, enfim, isso foi votado a toque de caixa, né, a LGPD que deveria já, já estar em vigor, mesmo porque ouviu-se muito um burburinho da privatização da Dataprev, né, você privatizar a da Dataprev, que reúne ali as informações de todos os brasileiros para uma empresa X, né? uma empresa privada, é, coordenar, enfim, é, gerenciar, também é uma coisa que que é. ser discutida. E uma outra é. questão, antes de, né, de, de, de a gente entrar aí, é, a gente tem que lembrar que a internet, gente, a gente fala que ah, todo mundo é livre na internet, a internet é democrática, todo mundo tem acesso... O Facebook, o Instagram, o Twitter, tudo empresa privada. Google, empresa privada. Então, essas empresas têm os seus próprios interesses, né? A gente acha que a gente está muito livre e tal, mas é, a internet é para todo mundo porque o seu dado vale muito, né? Então, é, as redes sociais, elas te vendem uma facilidade como comprar um óculos sem sair de casa, provando óculos na medida do seu rosto, mas ao mesmo tempo você está fornecendo todas as informações Que são as coisas mais preciosas Eu brinco hoje que informação vale mais que dinheiro Que vale mais que barras de ouro, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso é... Inclusive há um tempo atrás teve uma... um apresentador famoso de TV Fez uma promoção de você doar um real Dentro dessas plataformas aí de peixe urbano, da vida e tal Ah, você faz uma doação para um lugar que tinha sido alagado, enfim. E você preenche lá seus dados, doa um real, e cada um real que for doado, eu te pago, eu, eu, do, eu dou o 10. Você doa um real para a campanha, e cada um real que você doa, eu dou o 10. O que aconteceu? Na conta parecia muito bonito e muito favorável. Só que essa pessoa que estava aí gerenciando a campanha, ele recolheu dados. Ele recolheu um, uma infinidade de dados. E quanto vale um dado hoje? Ou seja, ele ficou ali com uma lista enorme de dados pessoais, telefone, endereço, nome completo, CPF, pagando apenas R$10,00, né? Envolto aí de uma campanha que estava ajudando, é. uma, uma campanha de solidariedade.
0: Exatamente. O que a gente tem hoje, né? É bom a gente alertar aí aos, aos ouvintes da Joana Difusora, que dado pessoal assim, no nosso mercado hoje né, o que nós temos é, os ativos mais valiosos para as empresas são né, se a tivesse que listar dois em primeiro lugar a, a informação então dado pessoal hoje né, que as empresas trabalham é o maior ativo que uma empresa possui na medida em que através de dados pessoais ela consegue traçar todo o seu business plan ou seja seu programa de negócio para os próximos 5, 10 anos Ela consegue entender o hábito e o perfil de consumo de cada um dos seus consumidores Ela vai traçar questões relativas ao planejamento de estoque A forma de abordagem dos seus é, pretences consumidores Produtos que ela pode lançar e tudo mais Isso é errado? Não, não é errado Nós temos que entender que é necessário que hajam regras que definam a forma de tratamento de dados E o segundo ativo mais importante É a reputação Hoje, Tainan, eu tenho feito uma proposta De reflexão para todos os meus clientes Nós já estamos aí Em mais de 55 projetos De desenvolvimento De é, proteção de dados E privacidade Aqui pelos seus dados é, Eu tenho proposto uma reflexão diferente A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem que ser vista como uma oportunidade de mercado, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso negócio e res... mostrar ao cidadão que nós respeitamos demandas regulatórias, que nós respeitamos a individualidade e o direito de cada cidadão. Por quê? Porque desde 2002, de 2002 ou seja, há 18 anos atrás, nós temos agora, em 2020, a primeira geração totalmente conectada à internet. Então, as pessoas os jovens que entraram nos vestibulares desse ano são as primeiras pessoas né, é, do nosso mundo atual aqui totalmente conectadas à internet. E isso traz uma série de reflexões que devem ser, feitas, devem ser feitas pelas empresas. Primeiro, quando eu falo em uma geração totalmente conectada à internet, tem que pensar que é uma geração que eu digo para ela, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e ela não vai acreditar em mim. Ela então, vai fazer o que? Ela então, vai pegar o seu celular, Google, quem descobriu o Brasil? né Ela vai confiar na informação listada ali ou ela vai checar a informação que está ali Isso vale para tudo Portanto, esse jovem, essa pessoa né, conectada, ela passa a ter novos ideais, novos valores Então a gente passa a ter na sociedade hoje uma sobreposição de valores Então eu tenho um olhar que as empresas não estão fazendo de que o meu consumidor, nos próximos 5, 10 anos, é alguém totalmente é, conectado hoje Com é, respeito ao meio ambiente e sustentabilidade, consumo consciente Atenção a demandas regulatórias, respeito né, a questões sociais E aí a gente tem vários exemplos, como o caso da Zara, por exemplo Quando aconteceu lá aquela informação de que em 2011 que a Zara trabalhava no um mão de obra escrava Em 2014 eles ainda não tinham recuperado seu valor de mercado no próprio escândalo do Facebook, do Cambridge Analytica, da eleição do Trump O Facebook perdeu em um dia 20% de valor de mercado Então veja que não as, as pessoas não estão mais é, olhando só para preço Ela olha para preço, ela olha para qualidade, mas ela olha também para conforto Ela olha para empresas que respeitam o cidadão Para empresas que geram facilidade, empresas que devolvem para a sociedade algo melhor do que simplesmente a extração, né, aquele estatismo puro que a gente aprendeu lá nos uhum. anos de quarta série, quinta série, <risos> e sem devolver algo para a sociedade. Então a gente pega, né, recebe um produto da sociedade, a gente tem que devolver algo melhor. É esse o jovem, é essa a, o nosso consumidor do futuro. E nós temos que estar conectados com isso. E aí, quando você tá indo qualquer um dos seus ouvintes For fazer uma compra em qualquer drogaria Como é que tem aqui embaixo no prédio do Sul, né? Para que é, fique claro né? E ele fala assim, por exemplo, o CPF na nota Eu tenho que entender que esse CPF na nota é, Ele tem que ser utilizado só para gerar uma nota fiscal E uma obrigação tributária Ele não pode ser utilizado para compartilhar com o plano de saúde com o laboratório E essa farmácia, a partir desse compartilhamento de dados Do meu CPF Monetizar, ou seja, ganhar dinheiro em troca disso, sem eu saber É por isso que nós somos importunados, às vezes, por telefonemas, né, por e-mails Porque a gente faz as nossas relações aí na internet, faz as nossas relações no mundo físico E não se preocupa com as consequências Aí Esse é um ponto extremamente sério e que as pessoas precisam compreender
1: quem nunca reclamou aí de receber ligações de números desconhecidos, não é mesmo, minha gente? Eu tinha uma época aqui que eu já não, não bastava bloquear, porque eles brotam assim. Eles pegaram o número do seu telefone, e aí o que, que eu fazia? Registrava, bom dia, você é maravilhosa. Eles ligavam, viu uma mensagem de autoajuda para mim. Porque se não pode vencê-los, junte-se a eles e confunda-os, né? Mas é, é só para você que está nos ouvindo, ou nos vendo pelo YouTube, ou pelo, ouvindo pelo Spotify, entender que todos nós temos que ficar atentos aos nossos dados e temos sempre que perguntar para que, que eles serão usados. Ah, é para uma promoção para você ter 10% de desconto num remédio. Tá, é só isso que é para ser usado? Porque você tem o direito é, sobre seus dados, de saber como, como será usado, se eles vão utilizar de outra forma, enfim. É uma forma da gente se proteger, porque a gente está aí sob muitas... É, muitas especulações, inclusive esse ano tem eleição, né, minha gente? Teremos eleições municipais, então, nossa, que sorte de muita gente que a LGPD não, não, não entrou ainda, né, porque os, da os nossos dados estão por aí e a gente acha que a gente é muito livre e, na verdade, a gente está sempre sendo condu conduzido por o um interesse de uma bandeira ou por o um interesse de uma, é, né, da, do comércio, o um interesse privado, né, então a gente tem que ficar Super atento com isso. É Fernanda, pre... tem um
0: ponto super importante que você está colocando. Desculpa te cortar, porque a lei se aplica a ah, isso. É importante deixar claro aos órgãos de governo. E aí, quando eu falo órgão de governo, eu tô falando desde uma empresa de economia mista, né? Sim, é, passando aí, por exemplo, por um da vida,
1: uma aí, autarquia,
0: até uma empresa, a prefeitura, a câmara. O governo do Estado, a Presidência da República O Congresso, enfim, qualquer órgão Que tenha função é, Administrativa ou legislativa Pública, como para qualquer Empresa, e eu gostaria De aproveitar muito esse seu espaço a sua audiência, exatamente para gerar Essa conscientização para o nosso Cidadão, dos direitos que ele tem Porque a LGPD. Eu escuto muito de empresário assim: Ah, mas você vai quebrar minha empresa Mas vai quebrar mesmo, e tem que quebrar Com todo o respeito porque esse é um discurso equivocado por parte da empresa. Sim. Ele tem que olhar para uma demanda regulatória e entender que ele precisa melhorar a empresa dele e apresentar um serviço, um produto para a sociedade que tenha efetivamente qualidade, né, que respeite. Nós já passamos naquela fase em que alguém ganha muito e o povo né? seja o que Deus quiser. Não, nós temos que entender que fazemos parte de uma sociedade para que ela seja cada vez mais justa nós temos que cobrar de todos, ainda que ele tenha a santa missão de gerar empregos, que ele gere empregos, mas empregos que tragam qualidade de vida para as pessoas. Sim. Sim. Né? Então, o nosso cidadão aqui de Jundiaí, da região, enfim, estado de São Paulo, Brasil, ele tem que estar ciente né, que ele tem direitos de exigir, chegar na porta de um supermercado, de uma farmácia, e dizer: não, eu não vou me entregar os seus dados pessoais, os meus dados pessoais para você, se você não dizer o que você vai fazer. Sim eu quero saber isso de uma forma clara. O cidadão tem direito hoje de exigir das empresas, qualquer uma delas, passei na frente de uma empresa. E eu acho que eu tive um dia relacionamento com essa empresa, fez alguma compra, eu posso perguntar a ela, o que que você tem de dados a meu respeito? Que dados você trata a meu respeito? E se ela tiver esses dados, ela vai ter que te responder em tempo imediato que, que o que ela tem, o que ela deixa de ter, enfim, né? e se ela faz alguma coisa com os seus dados. E a partir daí, você, cidadão, tem direito de pedir a ele que faça uma eliminação desses dados, porque você não quer ser exposto, não quer seus dados inseguros por aí, que ele faça, de repente, uma portabilidade dos seus dados para você entregar para um outro é, empreendimento, para um uma outra empresa. Enfim, nós temos direitos a partir agora, que precisam ser é, efetivamente é, usados por nós, cidadãos, e respeitados pelas empresas E aí a grande oportunidade de mercado que eu disse Dos empresários né Fazerem desse limão uma limonada E mostrar que são empresas realmente sérias O Código de Defesa do Consumidor Já nos ensinou esse momento Todo mundo achava que nós não teríamos Uma sobrevivência Das nossas empresas E ao contrário, o que aconteceu? Nós tivemos uma melhora né Mas Hoje todo mundo sabe sobre direito de garantia Hoje todo mundo sabe sobre a, a, a qualidade do produto A durabilidade dele Se economiza energia ou se não economiza Funciona isso, ou seja, nós melhoramos As nossas empresas Aliás, o código, podemos...
1: o código de defesa do, do consumidor Na época é, Rolou o mesmo papo ah, Isso não vai pegar Não vai dar certo, vai quebrar muita empresa é, Nós, em geral né, Me incluo nisso, a gente tem muita resistência A mudanças né? Mas e... Nesse mundo que a gente vive hoje Nesse mundo globalizado né, Nesse mundo digital A gente tem o dever de cobrar nossos direitos Não fique esperando que alguém vai fazer isso por você Minha gente, olha a lei está aí E você tem o direito de saber Então você tem que estar tá ciente De quais são os seus direitos Para que você tenha autonomia né, Sobre sobre eu as informações feito... Sobre si eu...
0: Exatamente, eu sou presidente da comissão De direito digital e proteção de dados Da OAB aqui do e nós tivemos aí a suspensão das atividades agora na época da pandemia. Nós vamos voltar agora com as nossas ações. E uma das questões que nós vamos levar é essa conscientização da sociedade, das empresas e dos órgãos públicos. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tenho um cidadão que padece de algum tipo de deficiência, né, ele é um, tem necessidades especiais e, eventualmente, ele precisa. É, dessa sua necessidade especial se dirigir até a prefeitura por exemplo para obter um benefício referente ao IPTU como que se faz esse compartilhamento de dados com esse órgão público para que ele possa obter esse benefício todo mundo precisa ter acesso a essa informação de forma extremamente invasiva quais departamentos eventualmente precisam dentro da prefeitura ter esses registros? Nós sabemos que, dentro do ambiente público, precisa se tratar das coisas com transparência e tudo mais Mas a transparência e a questão da publicidade, eu já citei um exemplo aqui do julgado do Supremo Tribunal Federal uhum. Não pode se sobrepor a direitos fundamentais individuais né? O ser humano ainda tem certo valor na sociedade e um valor aqui que né, não pode ser subestimado Então nós vamos ter uma tarefa árdua por parte também dos administradores né, em gerar essa aderência, essa norma Para que, por exemplo, esse cidadão Possa fazer é, uso desse benefício Sem ser exposto Porque uma das finalidades da LGPD É você tratar dados de modo não invasivo Que não exponha ao cidadão Que não possa gerar situações de discriminação Que não possa fazer, que através desses dados você não possa fazer uma seleção Nós já conversamos aqui, Tainan Sobre, por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos é, ou recrutadores de recursos humanos Desde o processo seletivo né, lá De recrutamento Quando não tem uma vaga aberta ainda é, Eu não posso coletar dados Sobre sexo, sobre religião Sobre deficiência Porque eu estou coletando Trazendo para os bancos de dados da empresa Dados que são extremamente é, Sensíveis, que podem expor a pessoa Podem gerar discriminação Uma seleção indevida né? É, então assim tanto nós, cidadãos, precisamos estar é, cientes desses nossos direitos, como as empresas precisarão gerar todo esse processo de aderência, de adequação, para é, poder garantir a, ao cidadão aí o exercício dos seus direitos. Então, vai ser um processo bastante é, difícil e agora, via comissão de proteção de dados da UAB, a gente pretende, até convoco vocês aí na rádio, enfim, que vocês têm um papel Social super relevante para nos apoiar nesse processo de conscientização de governo, de empresas, do próprio poder judiciário, do cidadão Sobre os direitos e deveres decorrentes desse ambiente que é extremamente saudável
1: Não, Com isso você pode contar aqui com a gente, com a Rádio Fusora, com Francamente aqui, você sabe que é... Que é de casa já. É, Para os ouvintes, eu queria colocar uma situação que aconteceu recentemente, foi noticiado em todos os jornais, na, na, na mídia de massa, né? foi amplamente é, divulgado, enfim, mesmo porque gerou bastante polêmica, nós tivemos o caso da menina de 10 anos agora, esses dias, final de semana, aí, semana passada, essa semana nem, nem sei como foi, mas que rolou um tumulto muito grande porque uma pessoa vazou em suas redes sociais os dados da menina com nome, endereço de onde ela estava, tal, só que era um processo que corria em segredo de justiça, né quem tinha esses dados? Ou a justiça, ou o governo, ou o hospital. Então alguém forneceu esses dados e esses dados foi publicado em redes sociais e isso causou um alvoroço na sociedade, virou uma questão político-partidária, virou uma questão religiosa, enfim. Mas o fato é que os dados de uma pessoa foi exposto, já ferindo aí a garantia constitucional, né? Só que foi um dado de uma criança de 10 anos, né? Então, é, a gente tem que ficar muito atento a isso também, né? Porque é, nós, nós ainda conseguimos nos defender, né? Conseguimos, é, nós temos aí é, condições, condições de estudo, condições emocionais, enfim, uma condição privilegiada de se defender quando algo acontece com os nossos dados, mas imagina a população mais vulnerável e mais carente do Brasil a mercê aí do, de interesses, né? Então Sim. isso é uma questão... E aí tem
0: algumas importante. explicações importantes, ainda. esse ponto é bem interessante para as pessoas entenderem um pouco as diferenças né, que existem na questão da lei, da lei de proteção de dados Aqui em que ela se aplica efetivamente né, Eu já falei a governos e empresas e a pessoas físicas Profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, contadores, corretores Isso que se, aplica
1: a, a, a se aplica
0: a profissionais liberais à lei.
1: Então gente, ah. ó, não tem descanso para ninguém As Empresas grandes, desde grandes indústrias, governos nível federal, estadual, municipal e profissionais liberais. Tenham isso em mente, que é muito importante.
0: Eu vou dar um exemplo para você. Eu, eu aqui dentro das seus dados a gente faz a adequação de alguns planos de saúde. E nós temos, por exemplo, médicos que integram esses planos de saúde. Eles não vão poder operar pelo plano de saúde se eles não conseguirem demonstrar, né, para a consultoria que eles estão aderentes à lei. Eles vão ter que também Perfeito. gerar a sua a sua aderência. Mas o que eu estava querendo dizer é que nesse caso específico da, dessa infelicidade, né, não sei como tratar o termo, termo para essa questão da, da, dessa garota de 10 anos, é, o vazamento de dados realizado por uma influencer digital, né, que tem aí os, as suas motivações é, pessoais e políticas, por si só, ela não, não é considerado algo é, objeto da LGPD em si. Sim porque o vazamento não se dá por alguém que está executando uma função remunerada ou por uma empresa. Sim. Entretanto, é crime. É crime por quê? Porque tem aqui uma, é, aliás, uma tese. porque temos aqui uma é, situação de um outro vazamento de dados. Aí sim, como você bem colocou, de alguma entidade ou estatal ou... É,
1: Judiciário. privada, né,
0: seja aí uma, um, um laboratório, um hospital uh, ou, na, ou na delegacia, ou no processo judicial, enfim, e isso acabou sendo uh, utilizado para divulgação quando eu me valho, como empresa, como profissional liberal ou como governo de informações públicas então são fatos notoriamente públicos vou dar um exemplo, quando eu olho para uh, uma, uma placa né, ou para o Google ou para qualquer outro lugar Eu vejo ó, o nome do, de, uma, de um político, de um deputado, de um prefeito tudo mais Eu estou trabalhando com uma informação que é um dado pessoal Mas isso é público Certo? Então, ali eu não tenho grandes Graças problemas eu, eu, Não há incidência da LGPD Agora, quando eu vou ao Google e procuro lá a Franco, E a partir desse Inanfran Franco, eu consigo identificar algumas informações ligadas a você essas informações né, não necessariamente São públicas Elas podem estar vinculadas Ao Google por algum mecanismo De busca interno Que buscou alguma informação em algum site Em algum local que tinha informações suas E tornou aquilo público Mas não porque você
1: Autoidão. Possibilitou
0: isso né? Então nesse caso A LGPD vai se aplicar Eu vejo empresas, por exemplo, fazem uso De informações, de processos judiciais tal Baseado aí em Escavador, Injus hum. Brasil e tudo mais Não se pode fazer isso né? Porque esses dados, eles são publicizados Para um fim específico Quer dizer, olha, o processo Está sendo julgado e não tem nenhuma Maracutaia acontecendo aqui tá? tudo, tudo a portas abertas transparente, Transparência Mas, é, mas não para você Empresário, pegar essa informação E incorporar no seu banco de dados E a partir daquilo traçar score Fazer uma série de questões então, assim, para que a empresa possa trazer para o seu banco de dados informações, ou ela vai ter o consentimento, que a lei chama, que é a autorização dada pelo cidadão, ou ela vai ter outras nove bases legais, que são autorizações que a lei dá, quando eu tenho, por exemplo, um contrato sendo executado com, a, com aquela empresa, quando eu tenho uma relação trabalhista, quando eu tenho uma relação é, de saúde, por exemplo, com um plano de saúde, enfim, algumas Situações muito específicas Fora isso, a empresa não pode ter os dados pessoais E terminado o tratamento dos dados pessoais Ou seja, é, entregue a obrigação Cumprindo o papel que foi estabelecido A empresa tem que eliminar a informação Ela só vai guardar se ela tiver que cumprir uma obrigação legal Caso contrário, ela tem que eliminar Então você, cidadão, tem que ficar atento Porque os seus dados estão sendo utilizados Sendo armazenados, muitas vezes de forma insegura Sim. Né? Colocando você em risco e você nem sabe Quando eu vou, eu, eu, esses dias mesmo Eu participei de uma live E tinha ali umas, uma síndica Profissional é, E ela estava colocando né, algumas questões E eu contei ela Qual que é o sentido de para acessar Um condomínio, para acessar uma, uh, Um prédio Eu tenho que colocar a minha digital se eu não sou morador dela Que garantia de segurança Você me dá Que nenhum hacker vai invadir esse sistema e vai usar a minha digital contra mim para alguma fraude. Veja, quando eu falo em digital, biometria, reconhecimento facial, eu estou falando do meu é, Verdade, maior grau de segurança de informação que existe. E eu entrego isso para qualquer um. Eu vou numa academia sim é de... exige que eu coloque lá.
1: Qualquer prédio comercial que você entra hoje é foto ou é o dedo, enfim, você tem isso em lugares que você nem percebe, na verdade. Hoje a gente nem percebe que a gente está cedendo nossos dados, né? E você
0: tem que estar é, ciente, informado, Tainan, de que você está sendo filmado. Sim. E se houver, além da filmagem, um tratamento daquela informação, por exemplo, além de filmar para efeito de segurança, eu faço um reconhecimento facial aqui, por algum motivo, isso tem que estar tá claro e o cidadão tem que ter a possibilidade de não ser captado para aquela imagem. Então, esse aviso, né, que a gente chama de disclaimer, enfim, sim. tem que se dar antes do processo de gravação, sim. antes do processo de identificação, certo? E o cidadão tem que ter a possibilidade de usar outro mecanismo que o serviço também não pode ser viabilizado, tá? Essa é uma questão sim, sim. que a lei coloca muito claro é, você tem que fazer lá para sua segurança, você vai zelar pelo seu negócio, mas você não pode inviabilizar o acesso do cidadão. Esse é o caso, por exemplo, da ação do metrô, que já tramita aí há mais de um ano em São Paulo, né, onde o metrô colocou lá câmeras para é, em cima de televisores que veiculavam propagandas para captar a imagem das pessoas e ver as suas sensações, as suas emoções ao ver os anúncios, para compartilhar isso com os anunciantes. O que, que é o ponto dessa ação? Que a gravação dessas imagens, né, com esse reconhecimento facial, das emoções e tudo mais Era feito sem qualquer tipo de aviso para o cidadão E sem que houvesse uma alternativa de rota ou algum outro caminho e passasse Sem ter a sua imagem captada Não sei se você foi é, ao que alguns empreendimentos comerciais aqui em aí Nesses últimos dias Mas eu me deparei com uma situação sui generis. Eu tenho para acessar esse estabelecimento comercial aqui de Grande do eu preciso passar por uma, por uma câmera Que afere minha temperatura né, Coletando a minha imagem
1: Gente, é eu não estou em um lugar de trabalho. pique desse jeito Os caras ficam com a pistolinha lá Só falta colocar embaixo do braço o termômetro né?
0: Pois é, mas essa, essa da câmera Essa da câmera é ainda mais grave Porque, primeiro Está sendo gravada a minha imagem Veja, além de gravar a minha imagem que Já é um dado sensível, estão gravando a minha imagem Com uh, as, as minhas informações de temperatura Além disso, se é gravada Onde é gravada essa informação? Por quanto tempo ela vai ser gravada? Quando vai ser eliminada? Que grau de segurança existe nisso? Eu percebo que eu tenho aí uma, uma série de situações Acontecendo né, E que as empresas não estão preparadas Para a LGPD Que vai gerar uma série de discussões Que é preciso que Cada um de nós, cidadãos Saibamos exigir os nossos direitos E pedir você está fazendo isso daqui, quero saber que segurança que tem nisso. O que você vai fazer com a minha imagem? Por que você está coletando isso?
1: Gente, eu vou começar a vender as plaquinhas para todos os estabelecimentos do Brasil. Questione, você está sendo filmado. Que é isso que a gente tem que fazer. Questione, você está sendo filmado. Questione para onde vão seus dados e como eles serão tratados e como eles serão armazenados.
0: E veja, o motivo pode até ser nobre. Né? Não, estou aferindo a temperatura. Para cumprir uma obrigação legal aqui de garantir às pessoas que vão acessar o estabelecimento Que possam eventualmente não transmitir o Covid Ok, só que para que isso aconteça tem que ter o, um direito ao cidadão de executar isso de um modo menos invasivo Eu não sou obrigado a ceder a minha imagem para isso Você uhum. pode fazer isso mediante aferição de temperatura com termômetro, Sim. sem gravar a minha imagem Certo? Eu não sou obrigado também a me sujeitar a uma série de outras questões. Por exemplo, eu vou numa farmácia. Façam esse teste, tá? Eu vou lançar um desafio aqui. E eu acho que seria bacana, né, a gente fazer até um, 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 um questionário para o seu público aí. A gente vamos fazer, uma, fazer vamos
1: um fazer. Isso.
0: sentido. Vá à farmácia. Se negue a, colocar, a, a entregar o seu CPF. Quando a pessoa fala para você assim, olha, você tem plano de saúde? Ou você pode me dar seu CPF para a gente ver se tem algum desconto? Primeiro, pergunte o preço e depois que, você, que a pessoa, você vai falar, não, não quero dar o CPF, ela vai te falar o preço. Depois que ela falar o preço para você, fala assim, tá bom, então eu vou dar meu CPF aqui, só para fazer um teste, ou alguma da minha carteirinha, e veja o preço que você vai receber ali daquela daquele atendente. Em 90% dos casos, o desconto, se não for praticamente inexistente, ele não existe. Tá? O desconto é mínimo, é coisa de alguns pequenos centavos. E nós estamos entregando ali o que os nossos dados pessoais é para ser isso para laboratórios o para produção, seu dado. Saúde,
1: para às vezes alguns seus dados custam só alguns centavos porque você ainda não tomou consciência do valor de preservação de dados é, vamos fazer vamos, eu vou bolar alguma coisa aqui para a gente fazer em conjunto esses testes aí né da onde você está passando sua informação para quem você está passando sua informação porque a gente precisa, eu tenho falado isso, eu e o Marcelo, né? Porque desde a primeira vez que eu trouxe o Marcelo aqui, a gente está falando isso, a gente precisa conscientizar, porque não adianta você ter lei protegendo se você não tiver é, a consciência e ferramentas para cobrar, né? Para questionar, porque ninguém te dá nada de graça nessa vida, minha gente. Então, às Mas vezes, parece um benefício. Essas coisas vêm sempre em forma de um benefício, de uma questão de segurança, eu acho válido, eu acho legítimo, né? A gente vê aí como a violência aterroriza as pessoas, então é realmente muito válido. Mas para você que tem tá na farmácia, né, fazer o teste do desconto, não briga com o balconista, não seja grosso o balconista, ele é uma pessoa treinada para fazer aquele serviço, entendeu, gente? Então vamos ter educação aí também, mas vamos ficar de olho nos dados. Marcelo. Que Pode
0: falar. É, não, aliás, esse é um ponto, né? Que a pessoa acaba sendo treinada e às vezes ela te acha um ET quando você pergunta é, por que, que você vai fazer isso, por que, que você está usando. É, mas tem todo um sentido né, e as pessoas vão começar a tomar pé disso agora, com a lei sendo divulgada, com os direitos sendo colocados, é, as indenizações sendo fixadas, enfim. Eu tive um caso, Tainan, agora essa um cliente nosso, que a gente está fazendo adequação à LGPD, é, em que ele realizou um processo seletivo, é, e a partir desse processo seletivo, algumas pessoas não foram contratadas. E essas pessoas que não foram, dessas pessoas que não foram contratadas, é um negócio que chamou muito a nossa atenção. Houveram alguns pedidos, e não foram poucos, de pessoas pedindo a eliminação dos dados de currículo. É, por não ter sido contratadas e que não queriam ter lá as suas informações Veja, isso já é reflexo né? da de, alguma, de algumas pessoas que conhecem aí a questão da proteção de dados pessoais
1: né? Isso é interessante e,
0: é, Interessante demais a gente pensar o seguinte Você colocou não tem almoço de graça naquela fase Em inglês, como fala There is no free lunch Ou seja, ninguém está aqui de favor né? Existe sempre interesse por trás Você já parou para pensar Sobre o GPS Que você usa no seu celular Como que ele funciona Como que ele foi concebido Como que ele tem tantos funcionários Trabalhando para ele Como ele paga essa conta, se eu não pago nada para ele Se eu uso isso gratuitamente A todo mundo do que, que Ele está funcionando como... eu, eu, eu gostaria muito de entender essa mágica para poder fazer o mesmo aqui na minha empresa Ou seja, Sim. eu não pago nada de ninguém E o meu negócio funciona As pessoas trabalham aqui dentro felizes. né Óbvio que existe ali dentro uma coleta massiva de dados a nosso respeito, todas as rotas que nós fazemos, todos os hábitos de consumo que nós temos, se nós somos católicos, judeus, evangélico, porque ele sabe algum que a gente traça para uma igreja ou para um templo, ele sabe se nós viajamos ou não viajamos, onde nós estamos, enfim, é um, simplesmente é o um mapa da mina, porque você passa a ter a informação sobre um sem número de pessoas
1: Ou seja, nós trabalhamos né, para esse sistema Sim. funcionar, nós somos os funcionários, os utilizadores e funcionários né?
0: é, E os nossos dados a partir daí sendo comercializados Da mesma forma, é errado? Não é errado, desde que haja por parte da empresa prestadora desse serviço Um aviso claro, que você saiba que as suas informações estão sendo coletadas a finalidade para o qual ele vai ser utilizado, enfim, é possível esse trade-off que a gente chama nessa troca, olha, eu te forneço um serviço gratuito e você em troca me permite o uso dos seus dados, é algo lícito,
1: Sim.
0: desde que previamente combinado, né? Vamos namorar, vamos, estamos namorando, né? Não é eu sair falando por uma lá fora que eu estou namorando e a pessoa, o meu pai não sabe, né? Mais ou menos por aí a coisa <risos> funciona, então eu preciso combinar o jogo antes.
1: Combinar jogo antes, recado para a galera, para os empresários, para os comerciantes, para as pessoas que estão nos ouvindo e precisam se adequar. Recapitulando aí rapidinho para quem pegou o bonde andando, era para entrar em vigor agora no dia 16, mas tem uma MP paradíssima lá por algum motivo, que ainda não foi assinada essa MP a diaria para 3 de maio, só que o prazo dessa MP está vencendo e se ela não for assinada até terça-feira 25, é isso? E aí Aí ah, o dia 16 está valendo e esse período retroativo vale. É isso? Não? Estou errada? Você isso, levantou o dedo? Na verdade, é quase
0: isso. Não, é quase <risos> isso. Precisa só né, é, ser votada no, na Câmara dos Deputados. Se ela for reprovada, ou seja, a MP já caiu, a lei volta à vigília a partir de 16 de agosto, ou seja, no mês passado. Se ela for aprovada na Câmara, ela vai para o Senado e ela precisa ser votada no Senado e aprovada no Senado também. E se o Senado... Votar, mas modificar o texto até tem que voltar para a Câmara Para ser votada novamente Então a chance de não dar tempo É muito grande Até porque não existe acordo prévio ainda Sobre a matéria Então é muito provável né, Para não fazermos a futurologia é, Equivocada É muito provável que ela sim Retroage e volte a, a, a Estar em vigor desde 16 de agosto passado tá? Mas a gente precisa aguardar até quarta-feira
1: Tá. É, eliminando a futurologia aí, mas entendendo o contexto que a gente vive hoje, você acha que são grandes. Sua experiência também, né? Não só na área de LGPD, mas na área do direito. Você acha que é possível que seja adiado de fato a LGPD? Com os prazos que a, a gente tem, com. Enfim, qual que é a expectativa? É,
0: não, a expectativa é de que ela entre em vigor realmente 16 de agosto que as penas administrativas, ou seja, aquelas que são fixadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Que são multas de 2% do faturamento do, da empresa a 50 milhões de reais Bloqueio de uso de dados pessoais e obrigação de recall, ou seja, de comunicar a toda a sociedade Que ela é uma empresa insegura, que ela não está uhum. realmente a lei Essas devem acontecer a partir de agosto do ano que vem Entretanto, uhum. o mais grave disso tudo é que nós não temos ainda a autoridade, apesar de constituída pela lei, já nomeada...
1: A agência que, é que vai regular, isso. vai cobrar... O que seria, para o Código do Consumidor, seria uma espécie de PROCON, por exemplo? Que é um, mais ou menos mais isso, ou isso. Menos... Ela seria
0: como a Agência Nacional de Saúde, uma ANS, que tá. regula todos o sistema tá. de saúde suplementar. Né? É, o que, que eu tenho aqui? Se isso, isso não acontecendo, Ministério Público, sindicatos... PROCON, Idec e qualquer cidadão poderão, a partir de 16 de agosto passado, agora em 2020, promover as suas ações individuais e coletivas pleiteando indenizações. O seu trabalhador, né, se você é empresário, o seu trabalhador, se se esmaque, existe, por exemplo, algum dado desse sendo tratado de modo equivocado ou invasivo, a partir da LGPD em vigor poderá pleitear uma indenização. É, o cidadão que passar numa farmácia, fazer uma compra, eventualmente achar que o seu dado está sendo coletado e utilizado de modo invasivo, terá direito de promover uma ação visando alguma eventual indenização. E o que, por que, que isso é ruim? Tá? Não ter ter a indenização, ter, não é esse o ponto de ser ruim. O ruim é nós não termos uma autoridade constituída para garantir segurança jurídica, ou seja, um caminho único. Eu saber que em São Paulo, no Acre ou no Rio Grande do Sul, a LGPD é aplicada da mesma forma. As ações que eu executo aqui valem em todo lugar e não ficar à mercê de, do que um promotor entende, do que um juiz do, do outro lugar do, do Brasil entende, enfim, é ter aqui um, um, uma uniformidade de aplicação da lei.
1: Então, gente, o que pode quebrar a sua empresa, então, é, essa, é esse... São as indenizações, né? Porque imagina sua empresa ali que não se adequou, pode ficar muito mais caro para sua empresa pagar indenizações por não tratar os dados do que propriamente você adaptar ali e ficar em conformidade com a lei, né? A gente sabe que no Brasil aí. aí ah, pode a gente
0: falar. o Jato, que em alguns casos, é, brinco sempre com isso, né? Uma brincadeira, mas tem seu fundo de verdade, que multa nesse país aqui, dificilmente a gente paga, né? A gente cria vaquinha virtual. Sim. Sim. É... E se resolve. Porém, nós temos penas aqui que são absolutamente impossíveis de serem quebradas. Por exemplo, uma pena de perda de uso do direito de uso de um banco de dados, a depender de onde aconteceu o vazamento ou o incidente, eu não consigo, por exemplo, processar uma forma de pagamento, eu não consigo Sim. processar um programa de fidelidade, Eu eu quebro. É uma pena reputacional, ou seja, eu comunicar para a minha cidade, para a minha sociedade Que eu sou uma empresa insegura, que eu tinha um vazamento, mesma coisa As pessoas não vão comprar mais de mim, meus parceiros de negócio não vão mais fazer negócio comigo Então essas penas são muito sérias E ela vem exatamente, né, nós importamos essa legislação do continente europeu Que é uma cultura diferente da nossa E não se atentaram para esse ponto de que nós estávamos incorporando aqui Uma cultura muito diferente do que nós estamos acostumados aqui, né Aqui nós temos é, lei, sanção, pena, pena que financeira, pena de é, restrição de direitos, ponto. Essa pena reputacional e essa pena de bloqueio de uso de dados, ela vai sem dúvida nenhuma ser fatal para muitas empresas.
1: Gente, Marcelo Fator e seus dados aqui com a gente hoje, dando esta aula, esta novamente uma aula de lei geral de proteção de dados aqui. Para mim e para você, ouvinte. E antes de encerrar o programa, eu quero dizer que todo esse material gravado, depois de disponibilizado no YouTube, no Spotify, na Rádio Fusora, será apagado. Não vou armazenar os seus dados você,
0: você tem meu consentimento expresso e equívoco, você pode
1: armazenar. É bom falar, eu tô falando
0: Até porque, para né, fins jornalísticos, né, nós temos uma regra totalmente específica para esse
1: é isso aí, obrigada, Marcelo. Olha, se tiver novidades aí, eu acho que daqui a pouquinho a gente até volta a conversar, né, ver se entra em vigor, se não entra, se foi votado. Eu acho que a gente pode manter essa rotina de atualização mesmo, né, Sim. nem que seja é, pequenos, né, gotas de sabedoria aí para o nosso público acompanhar a evolução dessa conversa. Queria te é, agradecer mais muito. uma vez. Agradeço, agradeço primeiro. Muito espaço.
0: Reitero o um pedido de apoio aí, à né, nossa comissão de proteção de dados aqui da OAB, para que a rádio, o jornal, enfim, sejam canais que nos ajudem a divulgar eh, os direitos, a conscientizar a sociedade sobre as suas. Eh, sobre essa questão que é tão séria hoje, né, os dados, a questão de dados no, no mundo. É algo que define hoje democracia, é algo que define políticas públicas. É, se o governo vai implementar uma UBS num bairro tal ou num outro bairro Se eu vou ter um ponto de ônibus próximo da minha casa ou longe Se vai ter uma escola em algum também depende de dados Enfim, é, quando nós tivermos a consciência do que isso pode efetivamente representar Para a nossa vida, para, para a nossa intimidade e para o meio que a gente vive Eu tenho certeza que a gente vai ter um ambiente um pouco mais é, sadio até lá a gente vai apanhar muito ainda, porque haverá muita empresa, muito governo, muita, muito cidadão também né, desinteressado, que não faz a coisa acontecer do jeito que deve.
1: É muito obrigado aí. mais uma vez. Obrigada, que obrigada que mesmo. Que
0: você tenha uma ótima uh, semana, que todos os seus ouvintes, obrigado aí pela, por, por estarem aí é, conectados. só queria deixar. Contato!
1: É, Isso. eu ia falar contatos
0: Vou <risos> deixar aqui o meu LinkedIn tá? Que é o in barra Marcelo Fattori Com um dois t's e no final Marcelo Fattori, tudo junto E lá tem muito assunto Tem muita, muito artigo escrito Ele escreve bastante,
1: ele está sempre atualizando
0: Isso E o nosso site, né? o www.seusdados.com Bastante informação lá Sobre a lei de proteção de dados E para as empresas tem um negócio legal ali Nós temos um teste de aderência da sua empresa, que é realizado, se você pode realizar gratuitamente Para você entender como é o grau de maturidade que a sua empresa está para a lei de proteção de dados tá? E também deixar aqui o meu e-mail pessoal, Marcelo@seusdados.com, Marcelo@seusdados.com, para qualquer interação que for
1: necessária Gente, perfeito! Mas, muito obrigado! Para quem está ouvindo, anota aí os dados. Se não pegou tudo, vai lá, tá, vai, vai, estará lá no Instagram do programa Francamente. Também vou disponibilizar lá no YouTube para você ver a carinha do Marcelo. Você vai lá no YouTube, eu vou deixar tudo linkado direitinho para vocês. Enfim, acho o programa Francamente nas, nas redes sociais. Para você que está no Spotify também, vai ter aí, né, tem a descriçãozinha, vai na descrição que eu vou deixar os dados do Marcelo, os que ele permitiu, obviamente. Vou deixar os dados disponíveis aí para quem quiser bater um papo com ele e entender mais, ou até fazer uma consulta aí, porque, né? Afinal de contas, o brasileiro deixou para última hora, não é mesmo? Pois é. É isso aí. Obrigada, Marcelo. Um beijo para você, viu?
0: Beleza, muito obrigado. Um abraço.
1: Outro, tchau, tchau.
0: Francamente, com Tainan Franco.